0: Querido Señor que estás en el cielo, gracias, gracias por todo lo que tú eres para nosotros. Gracias por este año, gracias por la amistad, gracias por la gente, gracias por los hermanos, gracias porque nos juntaste Señor en este lugar, en esta época, en este momento. Y a pesar de ser pecadores y a pesar de nuestras limitaciones, nos has elegido para servirte con lo que podemos. Y tú haces todo lo demás. Señor, te pido que ahora el mensaje de esta mañana pueda servirnos a todos y podamos tomar decisiones que nos lleven a una vida trascendental esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén todo es vapor y quiero comenzar con un versículo conocido que está en Apocalipsis 3.15 que dice así yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío o caliente pero eres tibio Yo no sé cómo estás terminando tu año, pero si tu año lo estás terminando con tibieza, no estás bien. Si yo lo estoy terminando con tibieza, no estoy bien. La tibieza no nos lleva a vivir la vida bien. Si nosotros queremos vivir algo bien y disfrutarlo, tenemos que vivirlo con pasión pero en la tibieza no existe satisfacción y por eso el tema de hoy comienza con un consejo que da Jesús que dice ojalá fuera frío o caliente y por eso si tú has llegado al final del año 2022 y no hay satisfacción en tu vida lo más probable es porque eres tibio o tibia y hoy Jesús te dice ojalá fuera frío o caliente y yo sé que esto a muchos no les cae bien porque nosotros quisiéramos que nos digan palabras bonitas pero Jesús muchas veces dice palabras no lo que queremos escuchar sino lo que necesitamos escuchar y Él dice yo preferiría que seas frío o caliente, pero que no te quedes en el medio. Y por eso yo quiero comenzar hoy el tema de hoy porque voy a hacer una invitación al final para que el año 2023 dejemos la tibieza. Que dejes la tibieza con respecto a tu matrimonio, por eso no hay satisfacción en tu matrimonio, porque eres tibio o tibia. Que dejes la tibieza con respecto a tu trabajo, por eso no disfrutas de tu trabajo, porque eres tibio o tibia. Quizás no hay satisfacción con respecto a tus hijos, porque en algún aspecto no eres tibio con respecto a ellos y por eso no tienes la satisfacción que esperarías tener de tu familia. Es necesario que dejemos la tibieza. Pero si, hay dos alternativas. Una es hacernos frío y otra cosa es hacernos caliente. Y entre estar tibio, prefiere Jesús que seamos fríos. Pero no que estemos tibios, no que estemos en el medio. Y por eso... Todos necesitamos encontrarle sentido a nuestra vida y todos estamos luchando por encontrarle ese sentido. El mundo sufre por falta de sentido. Las personas sufren por falta de sentido. Los psicólogos tienen problemas, o sea, tienen tantos clientes, si podríamos decir así, porque la gente no le encuentra sentido a la vida. Y va al psicólogo para encontrarle sentido a la vida. La falta de sentido es la enfermedad de nuestra época. Y hoy quiero reflexionar sobre el libro de Eclesiastés, Un libro que lo escribe Salomón, según lo que se cree. Y Salomón, cuando se encontró con la tibieza, tomó una decisión. Tomó una decisión y él dijo, yo no quiero ser tibio. Pero él tenía la alternativa de ser caliente o ser frío. Y Salomón tomó la decisión de qué? De ser frío. Que es mucho mejor que ser tibio. Y por eso, si tú eres tibio, por ejemplo, si tú eres tibio con respecto a la religión y nunca entras satisfacción en respecto a la religión, es mejor que te vayas y no que te quedes en la tibieza. Por supuesto, lo mejor sería que te calientes. Pero si no quieres calentarte, es mejor que no vengas. Y ojo, venir o no venir no determina si estás tibio o está frío. Y eso vamos a ver hoy. Pero es mejor que sea frío o tibio y salomón decidió ser frío él decidió sacar a dios de la ecuación de su vida dijo voy a ver qué pasa si saco a dios de la ecuación de mi vida y él su experiencia la registra en el eclesiastés que es, en parte es un testimonio este libro es un poquito difícil de entender porque ustedes van a encontrar muchas cosas negativas en este libro y yo hoy quiero que lo entendamos quizás de una manera diferente y vamos a repasar algunas cosas. Vamos a ver el testimonio de Salomón. Dice, yo el predicador fui rey de Israel y reiné en la ciudad de Jerusalén. Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. Pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo es como querer atrapar el viento. En otras palabras, Salomón dice, miren, yo voy a sacar a Dios de la ecuación de mi vida y me voy a dedicar a encontrar las respuestas, las respuestas de la vida. Y resulta que él se trató de hacerse sabio, trató de tener todas las respuestas, pero resulta que cuanto más respuestas tenían, tenía, más preguntas surgían porque mientras más respuestas encontramos en la vida más preguntas surgen porque mientras más sabemos nos damos cuenta que, más que menos sabemos al respecto de todo pero Salomón quería tener todas las respuestas y se dio cuenta que vivir tratando de encontrar todas las respuestas no, no tiene sentido. La gente que vive tratando de encontrar todas las respuestas está amargada. La gente que vive tratando de encontrar todas las respuestas es dogmática. No puede dialogar, tiene que imponer su manera de pensar porque necesita estar seguro con respecto a todo. Y quiero decirte algo, en la vida no vas a encontrar respuesta a todas las cosas es más vas a tener que aprender a vivir sin todas las respuestas y sigue diciendo Salomón en Eclesiastés 2:1 al 11 dice me dije cuando él no encontró esto no le encontró sentido dijo, dice lo siguiente me dije vamos probemos los placeres busquemos las cosas buenas de la vida pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la, rija, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Sí, al principio comenzó a divertirse y este mensaje espero que también le llegue que lo escuchen bien los jóvenes él empezó a divertirse comenzó a hacer las cosas que proponía la sociedad que eran las cosas que traían felicidad y resulta que cuando él trataba de hacer eso en un principio se divertía pero llegó un momento que a la risa le pareció tonta la risa le pareció hueca ¿qué sentido tiene esto? y sigue diciendo después de Pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené de toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Nadie había llegado a ser tan rico como Salomón en Jerusalén él llegó a ser el hombre más próspero tenía empresas tenía empleados ahí dice esclavos y esclavas tenía empleados lo que sería ahora empleados que trabajaban para él y entonces las empresas se reproducían sola, solas y nadie tenía tanto dinero como Salomón y sigue diciendo junté grandes cantidades de plata y oro el tesoro de muchos reyes y provincias contraté cantores estupendos tanto hombres como mujeres y tuve muchas concubinas hermosas tuve todo lo que un hombre puede desear tuve todo lo que la sociedad propone como la esencia de la felicidad es más, ustedes saben bien la historia que dice que Salomón llegó hasta tener mil mujeres y era muy admirado no era un loco de la guerra y dice así, de modo que me hice más poderoso que todos los que, vi, los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué a ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La, la recompensa de toda mi labor. O sea, Salomón no era un loco así que decía, no, él está viviendo una vida despertada. No, él vivía. No se negaba ningún placer, pero dentro de todo conservaba la cordura. Era admirado por todo el mundo, era famoso. Nadie, eh, nadie, digamos, decía, qué fea la vida de Salomón. Todos querían tener la vida de Salomón. ¿Has conocido gente así? Continuamente las vemos ahora por las redes sociales. Antes decíamos la televisión. Y cómo deseamos muchas veces tener todo ese glamour, ese glamour que tiene este tipo de gente. Pero sabes qué, él dice que gozó de todo su trabajo, él, él disfrutaba mientras estaba en, en esto. Pero hay una cosa que enseña Eclesiastés, que nosotros no tenemos control de la vida y que muchas veces en nuestra vida ocurren cosas que nosotros no podemos manejar. Y especialmente ocurren, ocurren cosas que nosotros no planeamos. Y esas cosas que ocurren nos obligan a hacer un stop, una parada. Y cuando tenemos ese stop, ahí comenzamos a mirar para atrás, nos encontramos con nosotros mismos. Y ahí comienza a surgir o comenzamos a descubrir un vacío que está en nuestra alma que nunca nos habíamos dado cuenta mientras estábamos en la carrera loca de conseguir todas estas cosas. ¿Será que estamos trabajando terminando el año 2022 en medio de una carrera loca? Atrás de conseguir el sueño americano. Atrás de lograr todas esas ambiciones que la sociedad, incluso nuestro contexto local, determina o define como éxito. Y Salomón tuvo que hacer un alto. Y cuando hizo el alto, dice lo siguiente. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Nada tiene sentido y entonces Salomón después de vivir esta carrera loca por encontrar las cosas después de desperdiciar muchos años tratando de conseguir todo aquello que él describía entonces llega a una conclusión que es la conclusión que, con la cual comienza su libro y llega a una conclusión que está en Eclesiastes 1.2 que dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad no dice algunas cosas sino que todo es vanidad esto se podría traducir también así, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Será que hoy alguien llegó aquí y llegó con ese sentimiento de chasco? ¿Con ese sentimiento de que nada tiene sentido y que no sabe realmente para qué está en la vida? Bueno, hoy Dios tiene un mensaje para ti y para mí también. En realidad si vamos al hebreo, cuando dice vanidad de vanidades, la palabra dice vapor de vapores, dijo el predicador, vapor de vapores, todo es vapor. Salomón dice todo es vapor, o sea yo quise eh, algo que me parecía real, pero no, era solamente humo, era solamente vapor. ¿Cuántas veces he casado personas que tienen toda una ambición y después se chasquean de la vida, se chasquean del matrimonio? Gente que se chasquea de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque los chascos generalmente tienen que ver con las grandes expectativas que nosotros tuvimos con respecto a algo. Y generalmente la persona que tiene muchas expectativas vive chasqueado. Todos queremos ser felices. Salomón quería ser feliz. Pero el gran problema es que no todos llegamos a ser felices y realmente muy pocos llegan a ser felices. Muy pocos llegan a encontrarle el sentido a la vida. Y por eso Salomón quiere, escribió este libro para que nosotros entendamos dónde está la verdadera felicidad. Pero quiero decirles que yo no entendía bien esto de vapor de vapores o sea cuando descubrí esto vapor de vapores me acordé de una experiencia que yo había vivido cuando era chico habíamos ido de vacaciones yo tenía unos cinco o seis años habíamos ido de vacaciones con mi familia a Tucumán y resulta que eh, había un retiro espiritual de fin de semana que se realizaba en la montaña y yo nunca había estado en la montaña, y entonces eh, cuando mi familia me dijo que íbamos a ir a la montaña el fin de semana, yo me puse muy contento y estaba muy ansioso esperando ese momento de poder ir a la montaña. Y bueno, el viernes nos despertamos, yo me desperté más temprano que todos, y desayunamos rápido, subimos al auto, y entonces fuimos camino a la montaña. Y en eso, de repente, el auto da una vuelta y vimos la montaña de fondo. Y yo, en, en, ustedes saben, a pesar de que muchos en esta semana y en, estas, en estos meses me están insultando mucho porque me están preguntando, mucha gente me ha preguntado si yo soy mayor que mi hermano, que mi hermano Henry. Y resulta que no, yo soy menor que él. Y yo soy el menor. Tengo mi hermana que es la mayor, sigue mi hermano y yo soy el menor. Y como yo era el menor de la familia, cuando íbamos en el auto, siempre me tocaba ir en el medio a mí, en el asiento de atleta, del medio entonces yo iba en el medio y de repente da vuelta el auto y vimos la montaña de fondo y había unas nubes que tapaban el, la cima de la montaña y yo cuando vi las nubes me, me quedé sorprendido y entonces mi hermano me pega un coazo y me dice Joel ¿qué? yo lo miro y le digo ¿qué? me dice vamos a llegar a las nubes y yo lo miro y le digo ¿en serio Henry? vamos a llegar a las nubes y entonces me dice, sí, vamos a llegar a las nubes. Yo no le creía, siempre me estaban haciendo chistes, entonces le, le dije a mi hermana, Mariel, vamos a llegar a las nubes. Y m, m, mi hermana me dice, sí, Joel, vamos a llegar a las nubes. Papá, vamos a llegar a las nubes, sí. Mamá, vamos a llegar a las nubes, sí. Vamos vamos a llegar a las nubes. Y yo entonces ahí me empecé a imaginar cuando lleguemos a las nubes. Y yo tenía la idea de las nubes, era lo que la televisión me había mostrado. Yo había visto en los dibujitos animados que cuando una persona estaba en las nubes, se tiraba arriba de las nubes y las nubes eran como un colchón. Entonces... Yo dije esto, y a mí me era muy inquieto yo. Entonces yo dije, esta es mi, mi oportunidad, vamos a llegar a las nubes. Le dije, papá, por favor, cuando lleguemos a las nubes, para el auto. Yo quiero bajarme en las nubes y quiero tirarme en una nube. Se rieron todos. Todos se rieron, yo no entendía por qué se reían, pero yo estaba ansioso. Y mientras íbamos subiendo la montaña, cada vez íbamos, estaba más ansioso viendo que estábamos llegando a la nube. Y de repente da vuelta el auto y entramos en una neblina espesa. Pasaron dos minutos y mi papá para el auto y mi hermano me pega un codazo y me dice, Joel, llegamos a las nubes. Y yo lo miro y digo, no. Y la miro a mi hermana y le digo, María, ¿llegamos a las nubes? Sí, llegamos a las nubes. Entonces le digo, papá, mamá, ¿llegamos a las nubes? Y mi papá me dice, Joel, paré el auto, vos querías bajarte en la nube. Hace paré el auto para que te bajes en la nube y se reían, se reían ellos y bajaron todos me bajé y cuando quise tirarme en la nube y quise agarrar la nube que yo pensaba que era como algodón la nube era simplemente vapor vapor qué chasco Vapor de vapores. Todo es vapor. ¿Cuál es el chasco que estás viviendo en este día? Vapor. ¿En dónde pusiste tus expectativas en la vida? ¿En lo que la televisión te dijo que era la felicidad? ¿En lo que la sociedad te empuja para que busques, porque ese es el símbolo del éxito, de la felicidad. Vapor de vapores. Todo es vapor. Y entonces Salomón sigue diciendo, he visto a sí mismo que toda obra de bien, perdón, he visto a sí mismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También estoy sin sentido y como perseguir al viento. Sí, yo traté de destacarme, traté de mandar informes diciendo cuántos bautismos tenemos en la iglesia, traté de destacarme con el auto que me, que, que, que me compré, traté de hacer las cosas mejor que todos y me di cuenta que cuando tenía éxito la gente simplemente me envidiaba, me quedé más solo que nunca. A veces vivimos en esa carrera por destacarnos y no nos damos cuenta, que era lo que no se daba cuenta Salomón, que cuando nosotros vivimos para destacarnos, lo único que conseguimos es quedarnos solos. Porque todos los que están contigo, no están contigo por ti, sino que están por tío, contigo por el éxito que tú representas. Y por los beneficios que ellos puedan tener alrededor de tu éxito, de ese éxito que tú creaste sacándote fotos en Facebook, haciendo marketing de tu persona, mostrando cuánto éxito tienes, pero la gente realmente no te valora. Y llega un momento que haces un alto y te das cuenta que estás solo. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente a ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Tengo amigos que son... tienen mucho dinero. Y me decían... ¿Sabes, Joel? No me gusta ir a la iglesia. Que voy a la iglesia y la gente cuando me ve simplemente está pensando en la donación que puedo dar. Y a veces se hace todo muy difícil. Es como la chica esa que es tan hermosa, que todas las chicas quieren ser hermosas, pero a veces no se dan cuenta que la hermosura termina siendo una prueba. Porque todos los chicos quieren tener a la más hermosa simplemente por tener a la más hermosa y por competir con los otros compañeros. Pero en realidad no están interesadas en ella. No están interesados en ella, están interesados en su belleza. ¡Qué vanamente vivimos! Y Salomón lo describe todo en su libro donde dice los que aman el mucho dinero Nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Qué absurdo. Y todos lo no creemos eso. Estamos todos, especialmente acá en Estados Unidos o en el mundo capitalista, y con esto no estoy haciendo propaganda contra el comunismo, ¿eh? ya vamos a llegar, no estoy, no estoy diciendo que el comunismo es la solución. Pero estamos todos convencidos de que realmente si tenemos más dinero vamos a ser más felices. Y resulta que no tiene nada que ver la riqueza con el sentido de la vida. Sigue diciendo Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Cuántas personas sentían mucha satisfacción mientras eran pobres, mientras estaban trabajando? para lograr tener cierta estabilidad y resulta que cuando llega la estabilidad perdieron la felicidad que tenían cuando tenían la pobreza. Ganaron muchas cosas materiales que pensaban que iban a profundizar su felicidad pero resulta que perdieron todo. Tener bienes materiales no significa ganar la vida. Y por eso alguien puede decir bueno, entonces vamos a ser pobres. No, tampoco. Es que ni la riqueza tiene sentido, según Salomón, ni tampoco la pobreza. Y fíjense cómo define la pobreza. Dice, los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. O sea, no es cuestión de tampoco de voy, a, voy a ser pobre, voy a ser feliz. No, no, esa no es la solución tampoco. Porque hay gente que dice, no, no soy feliz con la riqueza, ahora voy a ser pobre. Me voy a ser comunista. No, Capitalismo no, comunismo. Y vivimos peleándonos entre capitalistas y comunistas cuando la solución no está ni en el capitalismo ni en el comunismo. Por la pereza se hunde el techo. Por el ocio gotea la casa. Eclesiastes 10.11. Y no quiere decir que todo aquel que es pobre es perezoso. No, muchas veces una persona es pobre porque es pobre. En realidad, una persona trabajadora, trabajadora nunca es pobre. Porque nosotros medimos la pobreza por medio de los bienes materiales. Y para... La vida en real, la pobreza y la riqueza no se miden por bienes materiales, se mide por encontrarle sentido a la vida. Y puede haber una persona con muy pocos bienes materiales, pero que le encontró sentido a la vida, por lo tanto esa persona es riquísima con respecto a una persona que está llena de bienes materiales, pero no le encontró sentido a la vida. Y fíjense para que vean que Salomón no es un extremista, Ecclesiastes 9.11 dice, la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. O sea, el dinero es algo bueno y hay gente que Dios le dio, la, le dio el don de saber hacer dinero y cuando las personas que saben hacer dinero utilizan ese dinero con sentido y le encontraron sentido a la vida, son una bendición para las demás personas. Y por eso no estamos aquí en contra de los ricos. Es más, hay muchas personas aquí que son de buen pasar, que ayudan muchísimo a Forest City. No estamos en contra de que de los pobres en el sentido de decir el rico es el único que ayuda a Forest City. El rico posiblemente ayuda con el don que Dios le dio para ayudar a Forest City. Y hay pobres que ayudan con los dones que Dios le dio para ayudar a Forest City. Cuando le encontramos sentido a la vida, todos podemos aportar al todo. Cada uno con el don que Dios le dio. Pero Salomón también se da cuenta... Que en la vida hay un sinsentido cuando no construimos relaciones. Y fíjense lo que dice Eclesiastés 4.7. También observé otro ejemplo de algo absurdo debajo del sol. Es el caso del hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Estamos trabajando y trabajando y trabajando, pero entonces no dedicamos tiempo para las relaciones. Y al no dedicar tiempo de las relaciones, vamos perdiendo las relaciones, pero vamos ganando más dinero. Y me acuerdo una vez que me llamó un dentista Que tenía much, mucho dinero Y me dice pastor Él no, no era de la iglesia Pero decía pastor Mi esposa quiere divorciarse Y yo no entiendo por qué Y ya la esposa estaba viviendo en la casa de él Y él se había ido a un departamento Pero yo no entiendo por qué Si yo le he dado todo Entonces la fui a visitar a la esposa Y la esposa entró a la casa Y sí, una casa hermosa Y la esposa me dice Sí pastor, tengo todo pero es que yo no, nunca le pedí esto. Yo lo único que quería era su amor. Yo lo único que quería era que él venga y coma con nosotros a la mesa. Que se siente con los chicos para jugar. Y para ella estaba muy claro que ella no había recibido todo. Pero yo iba y hablaba con él y él lloraba y me decía, no entiendo Joel, no entiendo cómo ella me está haciendo tan ingrata, si yo siempre les di todo. Es que no les había dado todo. No, lo más importante son las relaciones y dice Salomón Ecclesiastes 6, 8, bueno no leo bien 6.3 perdón dice un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años pero si no encuentra satisfacción en la vida y no siquiera recibe un entierro digno sería mejor para él haber nacido muerto y acá llega otra conclusión Salomón un hombre entre mil he hallado pero ni una sola mujer entre todas. O sea, Salomón dice, he encontrado un hombre bueno, pero una mujer buena, no he encontrado una. Perdonen mujeres, está en la Biblia. No, 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 antes que me apedreen. Tenemos que entender por qué Salomón dice esto. Y por qué Salomón dice esto. Salomón dice esto porque él había tenido mil mujeres y cuando tú tienes mil mujeres no puedes encontrar una entre mil porque cuando tú eliges una mujer, la eliges para que sea la única y si no es la única, no echas a ninguna. La mujer tiene que ser la reina, la mujer tiene que ser la única, la mujer tiene que ser el todo para nosotros y no se puede compartir el amor de una mujer con otra mujer, es ella o no hay nadie. Pero para Salomón no, era mil. Bien mantenidas todas, las, las más lindas. Y resulta que ahora Salomón se da cuenta que él había buscado su media naranja, había buscado su ayuda idónea y no la había encontrado. Había encontrado amigos, sí, porque amigos un varón puede ser amigo de mil amigos y está todo bien. Pero una mujer entre mil no se encuentra, porque una mujer no la puedes compartir. Es para ti y para ti solo. Y tú eres para ella y para ella sola. Y por eso el don Juan no puede encontrar una mujer. Porque el don Juan piensa en sí mismo nomás. Y sigue diciendo Salomón... Descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparían de ella, escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Y ahora les hablo a los jovencitos. Y acá podríamos decir la mujer seductora como el hombre seductor. La mujer seductora, la mujer sexy, la mujer hot. ¿Lo pronuncié bien? bien? Va a empezar el servicio en inglés, quiero decirle, me estoy preparando. Este, pero la mujer seductora no está pensando en ti. La chica sexy, la chica que te duelo con los labios así, con todas las cosas, está simplemente actuando algo para seducirte, pero no está pensando en ti. No le interesas, le interesa a ella satisfacerte. Lo mismo para el hombre. El hombre, el don Juan, el hombre que, que es el, el que habla lindo y que dice todas las cosas lindas y para que, para que tú seas seducido por él. No digo todos los hombres porque hay que seducir a una. Pero el que está tratando de seducir a todas... Ese hombre, por más que sea admirado, por más que sea un Salomón, no puede encontrar a la persona. Porque una, una persona... Yo te hago una pregunta, y esto le digo a, a, a las mujeres, a las chicas, especialmente a las chicas lindas. Le digo, eh, eh, te hago una pregunta. ¿El león ama a la gacela? No. Ahora, ¿se siente atraído por la gacela? Sí. Y se siente atraído y se la come. Pero el hecho que el león se coma la gacela No por eso quiere decir que ama a la gacela Como un don Juan puede seducirte Y puede sentirse atraído por tu cuerpo Pero no por eso te ama y es necesario que salgamos de todo esto que nos enseña Hollywood, es necesario que salgamos, y especialmente le hablo a los jóvenes, porque estoy seguro que los jóvenes no son estúpidos, pero generalmente esta sociedad hace creer que el joven es estúpido, y entonces el joven tiene que divertirse, tiene que vivir simplemente haciendo lo que le gusta, lo que le parece, lo que le sale, no se puede quedar aburrido, no puede hacer nada que, que vaya en contra de sus sentimientos, no, tiene que divertirse. Y así los jóvenes viven en la estupidez, pero los jóvenes no son, y quiero decirte joven, no eres un estúpido. Es más, las grandes revoluciones comenzaron por los jóvenes que se dieron cuenta que la vida tiene sentido y que no se han dejado engañar por la sociedad que busca engañarlos porque la sociedad no quiere revoluciones. Como las iglesias tampoco quieren revoluciones. Entonces, muchas veces entretenemos a los jóvenes en la iglesia haciendo que estén entretenidos, activos, pero no los disipulamos para que encuentren sentido a la vida y que sean gente que haga una huella en este mundo. Y después hay otro sinsentido que describe Salomón, el sinsentido de ser bueno. Acuérdense que Salomón está tratando de sacar a Dios de su ecuación. Y no toda persona que ha sacado a Dios de la ecuación de su vida es mala o, o, o quiere ser mala. No, yo puedo ser una persona que sacó a Dios de la ecuación de mi vida y quiero ser bueno. Y Salomón era uno de esos, él quería ser sensato todavía. Tratar de ser bueno sin Dios. Yo no lo necesito tanto a Dios. Yo quiero ser bueno, pero no lo necesito. Yo no necesito dedicarle mi vida a Dios. Entonces Salomón dice en Eclesiastés 8:10, dice, he visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. Sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo. Y hoy se los alaba en la ciudad donde cometían sus delitos. Esto tampoco tiene sentido. A veces muere un malvado, ah, pero que venía a la iglesia, y como daba muchas ofrendas y eso, todos los alabamos acá. Y después muere aquella persona que hizo un bien sin que su mano derecha sepa lo que hacía su mano izquierda. Y esa persona a nadie la reconoce. Y entonces Salomón dice, ¿de qué sirve ser bueno? ¿No te ha pasado a veces? ¿De qué sirve ser fiel si yo soy el único? Y si al final todo el mundo lo hace. ¿No has escuchado eso? Y eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas. Y a las malvadas como si fueran buenas eso no tiene sentido dice Salomón y eso a veces pasa en las iglesias creo que pasa más en las iglesias que en ningún lado que a los que quieren hacer algo a favor de la iglesia porque quieren hacer cambios que son van de acuerdo con los principios de la palabra de Dios dicen está en contra de la iglesia es un malvado o una malvada y después a los que quieren mantener las cosas como siempre, para que la maquinita siga como siempre, a esos son los que. Sí, las miserias que vivía Salomón se viven hoy también, en todos lados. Y yo hablo del contexto de la iglesia, eso pasa en los trabajos, ustedes lo saben muy bien. Y sigue diciendo Salomón, me di cuenta de que el sabio y el necio, de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dijo, me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada tiene sentido. Mejor me hago un necio, si al final todos vamos a morir. Fíjense que a, la, a las conclusiones que llega Salomón, y esas conclusiones, Salomón, no, no son conclusiones de una persona así que, que es diferente. No, son las, las conclusiones a las cuales estamos llegando muchos en la vida. Y entonces Salomón llega al sinsentido de la vida y dice, por tanto... Llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí, bajo el sol, es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento, es vapor de vapores. Yo quise agarrarlo, quise tirarme arriba de la, de la nube y resulta que era solamente vapor, es todo un chasco. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Todo no tiene sentido, dice Salomón. Y Salomón estaba pensando en suicidarse. Porque ya la vida no tenía sentido. No solamente el trabajo, no solamente eh, la riqueza, no solamente la diversión. Ahora nada, no encontraba sentido en nada. Porque cuando yo saco a Dios de la ecuación de mi vida, a nada le encuentro sentido. Mientras estoy subiendo la montaña, voy entusiasmado pensando que cuando llegue a la nube me voy a tirar encima de ella. Pero llego a la nube y me doy cuenta que es solamente vapor. Y entonces, cuando surge el vacío de adentro, no sé con qué llenarlo. Y la única solución, en mi manera de pensar, es la solución del suicidio. Y yo estoy seguro que algunos, si yo pido a alguno de ustedes que levante la mano, si les pido, ¿quiénes en el año 2022 no, no levanten la mano? ¿Quiénes en el año 2022 pensaron en la posibilidad de suicidarse? Y yo sé que muchos levantaríamos la mano. ¿Quiénes pensaron en eso de que sería mejor morir antes que seguir viviendo? Pero ¿saben qué? Salomón al final de su vida pone un fin a la vida sin sentido. Y Salomón llega a una conclusión muy sencilla. Es tan sencilla después de todo esto que hemos hablado. Eso está en Eclesiastés 12, 13, dice... Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos. Muy simple. Teme a Dios y obedece sus mandatos. Acá, ojo, acá no está diciendo, teme a Dios y respeta los mandatos de una iglesia. Porque nosotros tendemos a confundir a Dios con la iglesia. Y ¿sabes qué? Los mandatos de Dios no son los mandatos de las iglesias muchas veces. Los mandatos de Dios son mandatos que nos aconseja cómo vivir mejor para disfrutar de la vida. Los mandatos de Dios tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, un mandato de Dios es eh, no te tires de cabeza al piso porque te va a salir un chichón. Eso es mandato de Dios. Y nadie puede decir, qué, qué exagerado Dios, ¿por qué me está pidiendo que me tire de cabeza al piso? No, porque es lógico eso las, las cosas que Dios pide son lógicas Son lógicas con la vida Son lógicas con la realidad Son lógicas con las relaciones Pero resulta que a las iglesias le hemos metido un montón de aditamentos A lo que Dios pide Y hemos hecho confundir a la gente De que Dios está pidiendo cosas que nosotros pedimos Pero no son las que Dios realmente pide Hay dos cosas que solamente pide Dios Ama a Dios y ama al prójimo Después todo lo demás está de más pero nosotros hemos agregado un montón de cosas. Ayer estaba hablando con amigos que me contaban, eh, que, que me contaban, por ejemplo, que en la iglesia de ellos, si eh, una persona tenía corbata, no podía subir a la plataforma. Pero si estaba, podía estar acá abajo, sin corbata. Pero subía arriba y tenía que tener la corbata. Yo sé, ¿cuántos han escuchado esos argumentos y han vivido esos argumentos? Eso es la religión, hermano. Esa es la religión tóxica que nos hace locos. Esa no es la religión de Dios. Eso Dios no pide la corbata o no la corbata. Dios pide cosas más importantes que corbatas, que medias o que comidas. Dios pide amor. Y eso es lo que Dios quiere. Y dice Salomón, acuérdate de tu, de tu Creador, y esto para los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que, venga, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no, no es agradable. En otras palabras, Salomón está diciendo, no seas tonto como yo, yo me largué a hacer frío, me hubieras hecho caliente, pero yo hice, bueno, hice algo mejor que ser tibio. Pero no seas tonto como yo, nos dice Salomón, y especialmente le dice a los jóvenes. Acuérdate de tu creador cuando eres joven Porque Dios no te pide cosas sin sentido Te pide cosas para tu bien Salomón está diciendo Tú tienes un vacío y ese vacío se llena con Dios Y si no lo llenas con Dios no disfrutas nada Cuando Dios llene tu vacío Entonces vas a poder disfrutar aquellas cosas Que cuando estabas sin Dios En algún momento perdieron el sentido Porque acá Salomón nos está diciendo Y ahora que vas a poner a Dios en primer lugar Teme a Dios y vete a un monasterio no, fíjense cómo empieza a definir Salomón la vida con Dios, en Eclesiastés 2, 24 25 dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta que esos placeres vienen de la mano de Dios. No hay nada más lindo que sentarse a una, una mesa con amigos y disfrutar de una comida. No hay nada más lindo que disfrutar del trabajo. Y sigue diciendo Salomón, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer y beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalo de Dios. No estés ahorrando tanto para tus nietos, disfruta con tu familia ahora. Dejemos un poco el trabajo. Como decía, un hombre decía, muchas veces le dije a mis hijos que no me interrumpan en el trabajo y ahora que soy sabio me di cuenta que lo que más me ha interrumpido en mi vida es mi trabajo. Y saben que eso también pasa en las iglesias y yo quiero hoy de manera especial, de manera muy especial agradecerles a mi familia, a Amelia, a Jeremías, a Yael y a Liana porque yo a veces tampoco tengo muy claro esto. Y a veces parece como que me someto a las demandas de la sociedad. Y entonces por no quedar mal con las demandas de la sociedad, prefiero quedar mal con mi familia. Y yo sé que ellos muchas veces han sacrificado y es más... Y yo hoy quiero tomar una decisión de que mi familia sea lo principal para mí. Y quiero agradecerles por esa pausa. Yo me acuerdo cuando estaba en una iglesia que les dije, en esa iglesia les dije, yo no voy a tener ningún lunes para la iglesia, los lunes va a ser para la familia. Y esto va a ser religión para mí. Y en esa iglesia, cada vez que había una junta decían, pastor, vamos a hacer la junta el lunes. Y yo ya había hecho un pacto con Amelia, los chicos eran chicos. Había hecho un pacto con Amelia. Y quiero decirles que estuve tentado a romper ese pacto muchas veces, por las demandas. Por supuesto, es diferente una muerte o algo por el estilo. Y a propósito, la iglesia me lo... Pero eso dio resultados en ese tiempo. Y todos los lunes con, con mis hijos chiquititos nos íbamos al lago y pasábamos el día en el lago. Lo que yo no me di cuenta es que después, cuando los lunes eran de sol, empezaba a recibir un montón de textos, ¿saben de quién? De los jóvenes de la iglesia. Y los jóvenes me mandaban textos diciendo, Joel, pastor, hoy es un día de sol, disfrute con sus hijos en el lago. Y gracias por disfrutar con sus hijos. Los hijos muchas veces entienden mucho más lo que no entendemos los adultos que estamos buscando, llegar a la nube y tirarnos arriba de la nube. Y por eso sigue diciendo Salomón, es mejor un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Ahora no anda, ahí está. Y sigo, dice, es mejor es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese está en problemas. Ahí Salomón se da cuenta que con Dios lo mejor son las relaciones, lo mejor es hacer cosas juntos, lo mejor no es el individualismo, lo mejor es estar todos. Y si pierde uno, perdemos todos, y si gana uno, ganamos todos. No es la competencia, es la colaboración, es ver, no es el proyecto, no es la iglesia de Forest City, son las personas que están en Forest City. Si crecen las personas de Forest City, Forest City va a crecer, pero si nos dedicamos a que Forest City crezca, posiblemente perdamos a muchas personas. Y son las personas... Y dice, y acá viene Salomón, dice después de vivir con mil mujeres, dice, vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te, te da es la recompensa por todo el esfuerzo terrenal. Esa es tu recompensa, tu esposa. No es el dinero, es tu esposa trabaja en eso, es tu esposo trabaja en eso no, pero nosotros pensamos que la recompensa es el trabajo, es tener dinero es todo lo demás, y entonces muchas veces dejamos de regar aquello que es importante en nuestra vida, dejamos de poner a Dios en las cosas que son importantes y tratamos de hacer aquello que no es tan importante y cuando perdemos las cosas que son importantes entonces le echamos la, la culpa a las cosas que perdimos cuando realmente los que perdimos las cosas fuimos nosotros, que no tuvimos la intención de hacer lo más importante, lo más importante en la vida. Y por eso, conclusión. Esto lo dijo Salomón, mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece a sus mandatos. Simple pero ahora Salomón cuando dijo esto Jesús todavía no había venido entonces si Salomón hubiera escrito esto después de la venida de Jesús él hubiera entendido algo que todavía allí no entendía Salomón hubiera dicho pon a Jesús en primer lugar y sigue y síguelo ¿Por qué? porque Jesús vino a mostrar lo que es la vida y todo aquel que pone en primer lugar a Jesús que conoce a Jesús, a Dios, a través de Jesús, va a empezar a encontrarle sentido a la vida. Entonces, hoy yo simplemente te invito a que tomes una decisión. A poner a Jesús, a Dios, en primer lugar en este año 2023. Yo sé que quizás eres visita que ha venido. Yo quiero, con la iglesia de Forest City, que nos propongamos... Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y que el 2023 esté marcado de sentido para Forecity. City. Que el Fore City no sea una iglesia de actividades huecas, que simplemente hacemos actividades para mostrar que una iglesia está funcionando. No, que esta sea una iglesia viva, donde Cristo es el centro y donde todos hemos hecho a Dios el centro de nuestra vida. Eso es lo que dice Salomón. Si sí, esa es nuestra decisión, fíjense lo que dice Salomón. Así que, adelante. Come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. La religión con Cristo no es una religión eh, eh, de funerales, no es una religión lóbrega, lo, es una una religión, perdonen, es una religión que es llena de gozo de alegría, de motivación cuando nosotros vivimos la religión lúgubre esa religión que está simplemente controlando a las personas, esa religión no es la religión de Cristo, es una religión inventada por los hombres, es la religión sin sentido, que muchas veces las instituciones religiosas han instaurado para que la gente no sea feliz no, cuando Jesús vino, Él dijo que Él venía para dar vida y para darla en abundancia y es Jesús el que va a hacer nuestra, la diferencia en nuestra vida ¿estás dispuesto? querido Señor ahora que vamos a alabarte queremos en este nuevo año que va a empezar dejar de ser tibios y Señor si hay alguno que después de este sermón o de esta meditación se ha dado cuenta que tiene que ser frío Señor Dale la valentía para ser frío y cosechar las consecuencias de serlo. Pero hoy, Señor, queremos realmente ser sensatos y dejar que Tú llenes el vacío de nuestro corazón para que podamos disfrutar de aquellas cosas lindas que Tú nos has dejado en esta vida. Te pido, Señor, que el año 2023 sea un año lleno de sentido para los que estamos aquí en Forest City, para los amigos que hoy han llegado aquí y para aquellos que se conectan por Internet. Que hoy decidimos que tú vas a ser el primero. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús.